1: entre Napoleón Bonaparte y el Duque de Wellington, para aquellos que aman la historia. El Duque de Wellington y Napoleón Bonaparte nacieron en el mismo año, en 1769. Cada uno de ellos nació en una isla. Los dos vinieron a ser huérfanos a muy temprana edad. Los dos tuvieron... El mismo número de hermanos y hermanas. Cada uno cuatro hermanos y tres hermanas. Y los dos atendieron a la misma escuela militar en Francia en el mismo tiempo. Es más, cuando los hicieron eh, coroneles, los dos lo hicieron y recibieron ese llamado un día separado uno de otro. Los dos... Fueron excelentes en las matemáticas. Los dos fueron soldados ejemplares. Y los dos condujeron grandes, grandes ejércitos. Pero hay solamente una cosa que los separa al uno del otro. Y eso fue lo que ocurrió en la batalla de Waterloo. Donde uno de ellos obtuvo la victoria y el otro obtuvo la la derrota. Napoleón Bonaparte es conocido por muchos, pero fue el duque de Wellington quien lo derrotó en esa, en esa guerra. Y es interesante, porque ¿qué es la victoria? La palabra victoria nace de la mitología griega por el dios de la victoria, Nikei. Es más, los tenis Nike, o, o Nike, como se dicen en México, son un resultado de Nike diciendo que cualquiera que los use obtendrá la victoria. ¿Pero qué es victoria si no obtener a el final de la guerra un resultado feliz? Cuando pensamos en victoria, también pensamos en logros. ¿Y qué es un logro? Es obtener el resultado que se esperaba y sentir gran satisfacción por el mismo. que es victoria? que es logro? ¿Y qué es éxito? Tienen que ver todos con lo mismo. Pero ¿cómo se puede mantener la victoria, el éxito y el logro? Y preservar la humildad a través de ello. Cuando hablamos de humildad y hablamos de los logros, dentro de la vida, hermanos, cualquier persona te va a decir vas a tener muchos logros como vas a tener muchas derrotas. Y tienes que tener la capacidad de agachar tu cabeza tanto en los logros como en las derrotas y de levantarla tanto en los logros como en las derrotas. Cuando hablamos de la humildad en los logros, reiteramos el significado indica alcanzar el objetivo anhelado. Obtener algo por trabajo, sacrificio, esfuerzo. Es el galardón recibido. Yo creo que todos nos gozamos esta eh, semana de ver a nuestro hermano Nicolás graduarse el día de ayer. Nos gozaremos la semana que viene de ver a Jonathan graduarse. Y de ver a muchos que se están graduando y que se están recibiendo. ¿Cómo debemos actuar ante eh, los éxitos, logros y victorias personales? Esto es uno de los grandes retos de la vida, hermanos. Porque la arrogancia podría llenar nuestro cerebro, nuestro espíritu. <coughs> y dice la escritura que Dios resiste a los soberbios. Entonces, uno tiene que tener muchísimo, muchísimo cuidado porque los logros, los éxitos y las victorias son parte de la vida de un ser humano. Pero tiene que tener cuidado, hermanos, en cómo llevarlos, cómo sobrellevarlos y cómo presentarse delante de ellos. Si tú buscas la palabra de Dios ahí en Gálatas, en el capítulo 6, te vas a dar cuenta de algo, ahí en Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 14, que el apóstol Pablo nos enseña cómo debemos nosotros actuar ante el éxito, los logros y las victorias. Pablo dice así en Gálatas, capítulo 6, en el verso 14, dice, Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo es crucificado a mí, dice, ¿y yo qué? Al mundo. Ve cómo lo explica Pablo. Ve cómo lo dice Pablo. Pablo hace un énfasis increíble en el principio de ello. Y dice, lejos esté de mí, gloriarme. O sea, él entiende que la victoria, entiende que el éxito y el logro que él pueda hacer, no puede él simplemente decir qué bien lo hice. Él entiende que lo que debe de hacer es debe de alejarse de todo aquello que pueda hacerlo sentir orgulloso de sí mismo. Y dice, ojalá esté lejos, esté lejos de mí, dice, gloriarme. ¿Y qué es la gloria? Del griego doxa, del hebreo shekina, es brillo. Solamente hay un sol, hermanos, en la galaxia. Tú y yo somos lunas en la galaxia. Y la luna no brilla, sino que es el resplandor del sol. Si la brilla... Si la luna brilla, es por el sol. Y si tú brillas, no es por tu propia luz, porque la luna no tiene luz en sí. Brilla por el sol y la luz que el sol le provee. Por lo tanto, Pablo entiende, dice, yo no me puedo gloriar, no puedo brillar, dice, me tengo que alejar de eso, ¿por qué? Porque lejos esté de mí gloriar, me dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Pablo tiene una convicción, una convicción interna manifestada en forma externa. Esto es, uno tiene que aceptar dentro de sí mismo que todo el brillo que uno pueda hacer o que pueda obtener a través de toda su vida debe de tener una convicción de que no es de él, que no es nuestro, sino que es de quién, de Dios. Esto es, al finalizar un logro, al finalizar una victoria o un éxito, uno debe de en silencio susurrar y decir en el corazón por ti y para ti. En el nombre de Cristo Jesús, la gloria, el brillo es solamente tuyo. Y esto encierra un, una gran capacidad de humildad. Por eso cuando te vaya bien en la vida, en el silencio de tu mente, susurra y di, lo que me está pasando y lo que he podido lograr lo que he tenido éxito, o victoria, es por ti, es para ti, en el nombre de Jesús. Entendemos entonces que la gran capacidad de liderar los logros y éxitos y victorias en la vida se encuentran en la base y en el fundamento de la misma, en la base de la humildad. Esto es, la humildad tiene que llevarte a comprender que si llegas a lograr algo en la vida, cualquier cosa que sea, es por ti y es para ti, Señor. Es por ti y es para ti, Señor. Las victorias son públicas totalmente, hermanos. Pero las rodillas son privadas. Y la gloria siempre es para Él. No importa cuánto puedas lograr en la vida, las victorias son públicas. Pero las rodillas son privadas. Tienes que tener la capacidad de decir, tengo esto, hice esto, logré esto, para ti y por ti. No fui yo, fuiste tú, porque lejos esté de mí, que Gloriarme. Y la gloria siempre va a ser, ¿qué? Para Él. En Apocalipsis, en el capítulo 5, en el versículo 12, se menciona el gran cántico de victoria, el gran cántico del Cordero. Le llaman el nuevo cántico. ¿Por qué se le llama el nuevo cántico? Es muy interesante porque hay un cántico antiguo y hay un cántico nuevo. El nuevo cántico es uno y el cántico antiguo es otro. ¿Cuál es el cántico antiguo? El cántico antiguo es yo. Yo hice esto, yo logré esto, yo tengo esto, yo trabajé en esto, yo, 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 yo. Pero cuando venimos a Jesús tenemos un cántico nuevo. Y el cántico nuevo es ya no vivo yo, más vive Cristo ¿qué? En mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo, ¿qué? Por mí. En Apocalipsis 5.12 lo menciona de esta manera y dice, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, dice, es digno. El cordero que fue inmolado es digno, ¿de qué? De tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, ¿qué? Y la alabanza, y la alabanza. O sea, todo lo que es, es para Él y es por Él. Por eso eh, sigue diciendo ahí, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las obras que en ellos hay, hoy decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, dice, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos que amén que indica que nosotros tenemos que reconocer que si logramos algo en la vida y que si tenemos éxito en la vida y que si logramos una victoria en la vida tenemos que sentarnos en una plataforma de humildad y tenemos que decirle es para ti y es por ti que lo logre porque la pregunta sería podemos acaso robarle al señor su alabanza la respuesta es nunca como dice la escritura ¿qué decían ellos, todo el cordero que fue está para recibir todo, todo el poder es de él, todas las riquezas la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria la... todo es de él hermanos porque el cántico antiguo es yo pero el cántico nuevo es que es él, porque la humildad hermanos es la base y el fundamento de toda victoria lo demás es soberbia y arrogancia si tú no planeas esto en tu mente y en tu corazón, y sobre todo si no lo crees, porque como yo decía al principio, es, es una convicción interna manifestada en forma externa. Uno tiene que creerlo para poderlo decirlo. Pero si no lo crees, no lo vas a poder, ¿qué? Decir. ¿Qué indica? No soy yo, no eres tú, no es Nico, no es Jonathan, no es nadie ni siquiera son los papás, es Dios. Y lo tienes que creer. Y yo sé que es difícil, ¿verdad? Pero es lo que dice la Biblia. Toda la honra y toda la gloria y toda la riqueza son del Cordero. Porque ¿quién es digno? Solamente él es digno de tomar todo. Y es difícil, hermanos, porque dices, pero yo quiero participar. Sí, sí, pero, pero es para él. Y lo tienes que creer y lo tienes que saber. Ahora, ¿cómo debemos actuar ante las victorias, logros y éxitos? Pablo decía, lejos esté de mí gloriarme. Pero fíjate también, Pablo dice lo siguiente en Romanos, capítulo 15, en el verso 17 al 21. Romanos 15, del verso 17 al 21. Pablo indica, dice, tengo pues de qué gloriarme, dice, en Cristo Jesús. En lo que a Dios, ¿qué? Se refiere. Porque no os haría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con la qué? Las obras. Esto es, ¿tienes tú de qué gloriarte? ¿Tienes tú éxito? ¿Tienes victoria? Fíjate cómo lo dice Pablo. Yo tengo, pues, de qué gloriarme, pero fíjate, son dos letras. Él ¿eh? dice... En Cristo Jesús. Y la palabra en significa dentro. ¿Dentro de qué? De su voluntad, de su gloria, de Él. Todo lo que pueda hacer el hombre, todo lo que podamos lograr, hermanos, es por Él y para Él. ¿Ok? Y no solamente ello. Todo lo que hacemos, si nos vamos a gloriar de algo... Tenemos que decir cuando recibimos el diploma, el galardón, la corona, el trofeo, decirlo en silencio y decir, ¿sabes qué? Esto es para ti, Señor. Es más, por eso en Apocalipsis dice que los ancianos aventaron sus coronas hacia el cordero, porque no eran ellos los dignos, era el cordero el que era, ¿qué? Digno. Tenemos que decir, gracias a Dios, no a mí, sino a Dios. Gracias a Dios, no a mí, sino a Dios, sino a quién a Jesús gracias a Jesús porque él es el único que es qué que es digno que es digno eh, esta, esta semana tuvimos la oportunidad de ir a un concierto con, con Caleb y, y le dieron muchísimos eh, premios yo no sabía que le iban a dar tantos premios hasta que empezaron a decir y a decir y claro como uno como padre qué manos se infla luego, luego, ¿no? Es parte de la naturaleza humana, se infla. Pero haciendo esta lección, me acordé. Es que no es uno. Es que ni siquiera es Caleb. Es que es Dios, hermanos. Es Dios y siempre va a ser Dios. Porque si uno no cree en eso, hermanos, uno va a tener muchos problemas en su vida. Ahora, claro es el resultado de un trabajo y un esfuerzo personal totalmente. Pero la pregunta que te debes de hacer es, ¿quién te permitió hacer ese trabajo? ¿Quién te dio la vida para hacer ese trabajo? ¿Quién te dio el cuerpo para hacer ese trabajo? ¿Quién te dio la inteligencia para hacer ese trabajo? ¿Quién te dio el don para desarrollar ese trabajo? Y entonces regresa al punto de que es Dios. Pablo indica, así que yo de esta manera corro, o sea, tienes un éxito, una victoria, sigue corriendo, no está mal, pero en el corazón dilo. Si gano es por Dios y es para Dios. Así que yo, fíjate, yo, Pablo dice, yo de esta manera corro. Pablo sabe que sobrecae el peso de la responsabilidad del trabajo del suceso, sí. No como a la aventura de esta manera peleo. Fíjate, Pablo dice, yo lo estoy haciendo, claro. Dice, no como quien golpea el aire, sino golpeo mi propio cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre, dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo sea que eliminado. Pero Pablo reconoce, él es el que lo hace, pero el que decide realmente es que Dios, no pretendo haberlo yo alcanzado, dice Pablo, fíjate, dice, ya alcanzado, dice, pero una cosa hago, Pablo sigue diciendo, olvidando de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está eh, delante, prosigo la meta, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios, ahí está, ¿dentro de quién? De Cristo Jesús, ¿quién va a dar la victoria a Cristo? ¿Quién va a reconocer Cristo? ¿Para quién la honra y gloria? Para Cristo Veíamos esta lección decíamos, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. O sea, no se la da Pablo a sí mismo. ¿Quién se la va a dar, hermanos? El Señor. ¿Quién se la va a entregar? El Señor. Juez justo, dice la palabra de Dios ahí. Dice, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman, ¿qué? Su venida. He aquí... Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pero fíjate, lo importante de eso, hermanos, lo que tenemos que comprender y lo que tenemos que reconocer es que es Él. O sea, ¿quién da el galardón? Es Él. he Aquí yo vengo pronto. ¿Quién es? Jesús. Y mi galardón conmigo. ¿De quién es el galardón? De Jesús. Jesús es el que va a decidir por su gloria y para su gloria compartir su gloria con cada uno de nosotros. Eso es lo que va a ser. Pero es por ti y para ti. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y qué. Y el último. Si Jesús no está en nuestras victorias, si Jesús no está en tus victorias, en sus victorias no son victorias, sino derrotas eternas. Lo voy a repetir, manos. Si tú no colocas a Jesús dentro de tus victorias, no son victorias, sino derrotas, que Eternas. Siempre uno debe de reconocer que es Jesús el que compartirá su gloria con uno. Y si Él no es parte de la gloria, entonces no queremos ninguna gloria que provenga. Levanten a que me está siguiendo, manos? ¿Todos aquí? ¿Cómo debemos actuar cuando alguien es exitoso? Porque a veces nosotros no somos los que tenemos el éxito, el logro, la victoria, es alguien más. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es que tenemos que aprender a reconocer el dador. A ver, ¿quién da la victoria, hermanos? Dios. ¿Quién da el éxito, hermanos? Dios. ¿Quién da el logro, hermanos? Dios, no nosotros. Lo hacemos, pero Él lo da. Y cuando alguien más tiene victoria, éxito, antes de decirles a ellos felicidades, muy dentro de nosotros tenemos que decir, ¿sabes qué? Gracias, Señor, porque tú eres el dador. Esta persona recibe esto porque tú eres qué? Tú eres el dador. Es más, Juan capítulo 3, versículo 27 lo dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado qué? Del cielo, fíjate lo sabio que es Juan el Bautista O sea, no importa cuánto yo salte, grite, me aviente al suelo Tú vas a recibir lo que Dios quiere que recibas Yo no te puedo quitar tu victoria No importa cuánto yo me llene de envidia, de celos, de contienda, de enojo Yo no soy capaz de quitarte la victoria Porque lo que tú tienes viene del cielo si tú tienes un hijo, dos hijos, tres hijos, yo no tuve nada que ver con eso, hermanos. Solamente Dios lo tiene que ver. Él es el dador. Y yo no me puedo enojar, pero ¿por qué tú tienes más hijos? No, porque Él es el dador. Y si algo le es dado a Él o lo tiene Él, es porque le fue dado, a uno, hermanos? Del cielo. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer al dador. Es por Él y es para Él. Si esta persona está teniendo una victoria, es por Él y es para Él. No quiere decir que esa persona va a sentir, es por ti, para ti. Pero yo tengo que sentirlo y yo tengo que decirlo y yo tengo que exclamarlo y decirlo, ¿sabes qué? Gracias a Dios por tu victoria. Gracias a Dios por tu éxito. Y lo deben de escuchar no solamente los demonios que nos rodean, toda la gente que te escucha es gracias, ¿qué? A Dios. Porque en el momento que tú sacas a Dios de la ecuación, es en el momento que conviertes esa victoria en una derrota eterna. Es gracias a Dios porque todo lo que tienes, gracias a Dios, porque Él es el dador, tal como lo dijo Juan el Bautista, no puede el hombre recibir, ¿qué? Nada. Si tú tienes algo, es porque Dios ha querido que lo tuvieras. Si yo tengo algo, aunque tú te enojes, te molestes, grites, te desperes, es porque Dios quiere que lo tenga. No hay nada que podamos hacer para quitarle al otro el éxito o para quitarle al otro la victoria o el logro. ¿Qué debemos hacer? Debemos reconocer a aquellos, pero no a nosotros mismos. Esto es, Tú, cuando hay alguien que está siendo exitoso, debes reconocerlo. Pero si tú lo estás haciendo, no te debes de reconocer a ti mismo. No decir, ¡ay, qué bueno soy! No. Es más, dice el proverbista 27.2, alábete el extraño, fíjate las palabras de Salomón, y no tu propia boca. Nunca digas tú, ¡wow! ¡Qué bueno! No. Gloria a ti. Es por ti y es para quién. Y es para ti. Y si alguien reconoce lo que haces, nunca digas, sí, soy bien bueno. No, es por ti. ¿Y es qué, hermanos? Para ti. Porque nunca deberíamos nosotros, hermanos, alabarnos a nosotros mismos. Dice, el ajeno que sea y no los labios que tuyos. Alábete el extraño. Es el extraño el que te va a alabar. Tú no lo tienes que hacer. Porque el árbol por sus frutos, ¿qué? Lo conoceréis. Y si tus frutos son dulces y si tus frutos son sabrosos, como dicen son deliciosos, la gente cuando los pruebe, la gente los va a reconocer, sin importar lo que tú digas, la gente va a alabar. Debemos gozarnos, sí, totalmente. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado gracia a ellos. Por eso nos gozamos. Pero nuestro gozo está manifestado, ¿qué? En Dios. Como dice Romanos 12, 15, 16, gozaos con los que se gozan, ¿Llorad con los qué? Con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia qué? En vuestra propia qué? Opinión. ¿Qué es el éxito, no? Nos preguntamos. ¿Qué es el éxito? Comparto una experiencia que tuve y lo hago solamente como ilustración de esta lección. Uno trabaja mucho por las cosas, ¿no? Y uno... Quiere obtener el fruto de su trabajo a veces. Eh, ciertamente, un, una de las cosas que hacen los corporativos es que emplean eh, incentivos o premios, ¿no? Y dicen, ok, eh, colocan y dicen, ok, dentro de todos estos empleados que tienen la misma posición en, en el organigrama de la compañía del corporativo, se va a dar un premio y se dice al mejor, al mejor, y entonces, cuando uno trabaja en un corporativo, pues estás trabajando, 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 porque lo que quieres es alcanzar eso y lograrlo. Hace unos años, cuando eh, estábamos todavía en la Kenia, hermanos, que fue ahí por el año 98, aunque no lo crean, ya, ya tiene muchos años, ya o sea, más de 20 años, recuerdo cuando trabajaba yo para la compañía, hermanos, siempre quise un premio, no y siempre trabajé mucho por eso. era como que el premio... Le llamaban el premio del presidente, ¿no? De la compañera, era... era o sea, no solamente era el, el trofeo, era lo que te iban a dar. O sea, te daban, te daban un buen incentivo, gigante incentivo, ¿no? Entonces resulta, manos, que se le ocurre a la compañía, manos, dar el premio y se les ocurre darlo un miércoles en la noche. Y, y, y cuando supe la fecha, eh, me sentí mal. <ríe> y dije, ¿pero por qué no? Me sentí mal porque dije... Van a dar este premio y sabía que posiblemente me lo iban a dar, me tenía una posibilidad de entre, eran como unos 12 mil eh, supervisores del país. Dice, ¿lo van a dar? Dije, híjole, ojalá me, dije, es posible, ¿no? A lo mejor entro. Estaba trabajando mucho por el premio. Pero es miércoles, hermanos. Y pues nos reunimos, ¿qué, manos? El miércoles y me toca dar, ¿qué, manos? Clase. Y dije, híjole, y lo primero que se me pasó a la mente pues en mi, en mi, vamos a llamarlo, en mi inmadurez espiritual, pues, pues pongo a alguien más a predicar y yo voy. Y lo primero que pensé es, dije, así no puede ser victoria. Si lo gano, no va a ser victoria. Y luego tuve una pelea interna, dije, capaz que no me lo dan para andar de pecador, por irme. <risa> Y bueno, eh, los premios eran como las 7 de la noche precisamente, iban a durar como hasta las 10 de la noche. Eh, era eh, ahí por, este, por Oakbrook. Y, este, y dije, no, di mi clase, aclave mi clase y me fui manejando. ¿Ya? Y ya se había acabado todo. ¿Ya? Yo llegué, pues eran muchísimos, era eh, gigante lugar, todo muy elegante. Se había acabado la cena, había dando los premios. Y ya llegué, hagan de cuenta, para que me entiendan, en la parte final, el agradecimiento del, del CEO de la compañía, están acabando todo. Y yo llego, manos, y yo llego y, y me hacen todos felicidades. Y yo digo, pues, pues, ¿por qué? O sea, lo triste es que, me dijo mi jefe, me dice, oye, dice, te ganaste el premio. Dice, ¿pero dónde estabas? Dice, no estabas aquí. Y dice me dice mi jefe, la idea del premio es que estés aquí para que todos te aplaudan. Pero yo en lo más profundo de mi vida, hermanos, pensé, dije, es que la verdad es que yo me emocioné porque gané el premio, era lo que me iban a dar, era, no tanto, era lo que venía después. Pero me emocioné tanto, hermanos, pero ¿sabes qué? Pensé, dije, ¿sabes qué? Es que si hubiera venido no hubiera sido gloria, no hubiera sido un éxito, lo hubiera sentido como un fracaso. Y aunque, y ustedes saben, en el 98 cuando nos reuníamos, el mierda eran muy bien poquitos y, 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 y dice no, pero aunque fuéramos poquitos, hermanos, yo sentí un compromiso muy grande de estar en presencia de Jesús y de cumplir mi trabajo con Jesús. ¿Por qué te digo esto, hermanos? Porque la verdad de las cosas, hermanos, es que no importa cuánta gente te dé premios, el premio que realmente importa es el premio que te va a dar Dios. Y por muy drástico que tú lo veas, créelo, sin Jesús el éxito no es qué, no es éxito. ¿Qué es esta corona, una corona de la aurora, hermanos? Pero yo les decía hace rato, hermanos, le decía a Tali, me dice Tali apenas, ¿no? Y me dice un poco conmovida porque estábamos viajando, veníamos viajando a Chihuahua. Y, y me dice, oye, ¿por qué estás viendo esa foto mucho? Le digo, la veo porque, pues mira, se ven bien bonitos los hermanos, ¿a poco no? Bueno, acá los negros debajo del árbol, quién sabe por qué no se ven, pa, pero, pero acá se bonitos. Le digo, es que se siente muy bonito, hermanos. Se, se siente bonito. ¿Por qué se siente bonito? Se no, Siente bonito ¿Por qué? porque, o sea, tú vas viendo cómo la iglesia va floreciendo y dices, es por ti y es para ti. La honra y gloria sea siempre tuya. Porque el Señor ha trabajado en su pueblo, hermanos. Y lo único que tienes que hacer es ver una foto de cuando llegamos a este edificio y ver esta foto ahora, hermanos. Lo único que tienes que hacer, velas, compáralas. Así como tú presentas a tu familia cuando alguien te dice, oye, ¿no tienes una foto de tu familia y sacas el teléfono y se lo enseñas? Hermanos, es un orgullo ser parte de esta congregación. Pero sé y reconozco que es por él y para él. Porque la corona más bella es esta, vivir entre ustedes, compartir con ustedes el Evangelio y saber, hermanos, que en aquel día el Señor nos va a dar una corona. Y no es que la dudamos, es que estamos seguros, no por nosotros, sino por su competencia, por su gloria y por su honra y déjame decirte, cualquier victoria que tú tengas preserva la humildad en medio de la victoria el Señor te lo va a recompensar si logras algo di muy dentro de, de tu corazón es para ti y es por ti si Dios te ha dado una, una destreza o un don o un, o un regalo en la vida, di es por ti y es para ti si tienes una familia, di es por ti y es para ti. Si tienes hijos y es por ti, y es para ti. Porque al final del día, hermanos, nosotros nos deberíamos de gozar cuando Jesús reciba la honra y la gloria. Porque Él se la merece. Porque Él fue el que murió. Porque Él fue el que se sacrificó. Porque Él fue el que ascendió y el que también va a regresar una vez más. Y si tú no sientes es por ti y es para ti, vas a batallar mucho en toda tu vida. Te vas a desilusionar. Te vas a cansar. Y vas a dejar la gracia y el camino por pensar que podía ser copartícipe de algo que le correspondía a él y solo a él. Así que el mensaje, hermanos, de esta mañana es simple. Es para él y es por él. Lo que tenemos es para él y es por él. Y todo lo demás, hermanos, es simplemente la cereza de qué, hermanos? Del pastel. Y si tú estás conmigo en este sentir, hermanos, debes de cantar este himno. Y si tú nos visitas este día, déjame decirte, tal vez vienes a través de varios fracasos, de varias derrotas, pero si tú crees que Él es digno, créelo, es suficiente para que tú algún día seas digno en su sangre y en su cuerpo y en su vida. Por eso el único que es digno es Él, porque Él fue el que nos rescató, Él fue el que nos llevó y Él fue el que merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Te invitamos, tú nos visitas esta mañana, ven. ¿Lo has pensado varios días? Ven. ¿Varias semanas? Ven. Ven y recibe. Dale la honra y gloria a Dios y dile: eres por ti y es para ti. Eres digno
0: de abrir. We're yeah.